0: ソ,ソ
1: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です辺
0: 木野則子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーにお届けする情報番組です改めましてパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: え、そしてこの番組総ミラを盛り上げてくださるもう一方ご紹介します日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします菊池さんには総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーで最新データから未来を予測していただきます後ほどよろしくお願いいたしますよろ
1: ししくお願いします今日はですね、はい、私が一番信頼している二人に来ていただきましたああ楽しみこの二人はですね今まあ皆さん普通に使っているスマホ、はい、それを全国に普及させた立役者の一人ですあ,あ
0: そうなんですか
1: なのでその二人にですね今日いろいろな話を聞いていこうかなというふうに思っております
0: この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますまた番組制作にかける私たちの思いはポッドキャストにバージョンゼロをアップしていますこちらもぜひお聴きくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りします「そうみらトレンド」ソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがセレクト解説していただきますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今日のニュースは何ですか
1: はい今週気になるニュース3つです1つ目がですねカーローがユニコーン企業へとなったというものでシンガポールのベンチャー企業で、うん、初のですね非接触型自動車購入事業っていうので有名になった企業です
0: だから普通だとディーラーに行ってあの対面で車を買うっていうのが普通ですよねはいこれはだからえネット上で買うってことで
1: すかそうなんですネット上で完結するサービスというところで、まあ、シェアを伸ばしているとであとはあの自動車のサブスク事業みたいなものをやったりだとか保険のサービスだとか中古ローンとかさまざ、あ、まなサービスを展開しているベンチャー企業なんですけれども、ええ、この度ソフトバンクから約400億の資金を調達して、まあ、今回ユニコーンに。仲間へ利用したというような形になってますでさらにすごいのがですね彼らはまあこの資金調達をしたことによって、まあ、シンガポールだけではなくアジア全域にも進出しますし、はい、その AI の機能をさらに進化させて例えばそのサブスクだとか自動車保険さまざ、あ、まなものに関してシステム開発っていうのを加速していく計画に今あると。で今自動車業界はですね、あのこの手のニュースが非常に多くなってまして、うん、あのかなりですね今自動車産業が大きく今変わろうとしていると。まあそのうちの一社がまあ彼らになると
0: 。テスラもネットで買えますよね。はい。買えます日本で自動車で、そしてネットで買えるところってあります
1: ？まだ日本では出ていないですね。<い>これからおそらくそういった企業も増えてくるのかなというふうに思います。はい、続いてはですね。冷静で水道の漏水を検知するというサービスが国内で初めてスタートしました
0: 水漏れってことでですすよねそう
1: なんです、はい、これがですね、まあ、検査とかにかかって約5年かかってた工程をですね7ヶ月に軽減できると、まあ、これできることで時間を大幅に節約できるんですね。だから今まででは音でその水道管破裂してないかなっていうのを検査してたんですけれども宇宙からですねマイクロ波っていうのを当てて画像を取得して、はい、それで、えー、そのデータを見ながらですね AI が分析して水漏れがないいいかかどうううっていうのを判定すするというサービスで
0: すこれもう人がねどんどん足りなくなるこうしたあの検査をする方。そうした中でこう人を使わずに
1: 検今まではですねまあ、たくさんのいろんな人たちが人がそういう音とかであれしてたものが、はいまあ、衛星 AI とかで分析して、まあ、予測ができるようになったんですけれどもこれがすごいなと思うのがその音の調査よりも高精度。の分析ができるっていう、まあそういうもので今その全国の水道局の導入を目指してえそのサービス開発のを進めていると
0: 。衛星でですよね。衛星でその水道管の水漏れがわかるんですよね。いやどういうういい技術なんだろう
1: いやそれで私これ結構あの注目をしておりまして実はえっとあの前回前々回かなあのお話ししたんですけれども実は今全国のの上下水道って赤字の状態なんですよねその赤字というのを、まあ、少しでも減らせる、まあ、その課題解決の糸口になるようなそういったサービスになるんじゃないかなというので期待をしております。で3つ目がですね定額制のの乗りサーービススというものがスタートししました、うんえー。高速バスの会社がですね新規事業としてスタートしたもので2キロ圏内であれば相乗りできるというサービスで今京都と渋谷で実施しておりますと、はい、でアプリケーションとかで呼ぶと、まあ、10分でその場所まで来て、うん、そこから半径2キロ圏内であればもう月額 5,000 円で、はい、まあどんなに乗っても、OK、と
0: あーじゃあ自分の通勤経路とかにそのバスが走ってたらめちゃめちちゃゃお得です、ね
1: 、そうですすねねそうそういったものとか買い物だとか、はい、例えば学校の送り迎えとかそういったものにも使えると。
0: <で>今京都と渋谷だけですかま
1: だままだだそうなんですね<ー>まだ京都と渋谷なんですけれどもここもどんどんあの増やしていくということでしかもあのこのメンバーがですね一、えー、人追加することに500円ですむので,で最大6名まで追加できるというような形なので、はい、家族で例えば3人とか、うん、マックス6人まで、えー、登録できると
0: 。あすごいあじゃあ家族登録すするるとどんどんん得になるわけですねそう
1: なんです<ー>そうすると1人当たりの,あの単価がどんどん下がっていくとで今こういった定額制の相乗りサービスみたいなものっていうのは海外でもまあ増えてきてるんですけれども<ー>日本でもあの今回これが本格的に参入したとで今後ですねこういう AI を活用してなんか効率的な最適なルートをこう描きながらですねこう巡回バスみたいなものが走っていくみたいな世界っていうのが日本の中でも徐々に見られそうかなというふうに思ってます
0: 、はい、以上今週のソーミラートレンドでしたここで一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ
3: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「ソーミラ」ウェブサイトバナーをクリック
0: ソーミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします
2: 。はい、えー、よろしくお願いします、えー。番組の総合研究所のですね所長を務める菊池です。よろしくお願いします。
0: 早速今週の総ミラ総研注目データ教えてください。はい
2: 。今日の注目データは驚異のびっくりですね。四万八千パーセント
0: 。
2: というのが今日の注目データです。四、うん、万。4万8000パーセント。さて何でしょうと
0: 。なんかの成長ですよね
2: 。そうですね。えー、はい。凄す
0: ,すぎますねなんかね、
2: はい。ではお答えしていきましょうか。はい。これはあの前回もそうだったんですけども、世界には知っておいた方がいいランキングデータっていうのがあります。今日も総ミラを聞いていただいている皆様に一つ有益なデータを紹介したいと思います。はい。今日紹介する今日は FT ランキング。まあ日経グループとしてもおなじみのフィナンシャル・タイムズが出している FT the ちょっと長いでしょうかあのネットとかで見ていただく時には FTTheAmericas FT そこまで検索していただくと多分見つけられると思います FTTheAmericas、はい、<Okay> でこれ何かというと <A>、はい、アメリカにおいてあのアメリカにおいて北米南米両方含みますけどもとんでもない勢いで成長している会社500社ほどのランキングをですねいやものすごい数の企業の中からランキングを取ってるとそしてそのナンバーワン2 0 2 1のナンバーワンに輝いたのがアップグレードという会社<ぁ><っ>えそ
0: れがさっきの
2: 48, はい、えー、成長率2016年から2019年までの、うん、その平均成長率ですね、はい4万 8000% の成長する会社。<笑>こ
0: れはすごい。売上が
2: これだけ伸びた。そう,ね、そうですね。はい
0: 。何の会社なんです
2: か。アップグレード。さあこれが何の会社なのかという。いやいやなんだろう。ア
1: ップグレード。え
0: 。なんか自
1: 分の人生をプラスにしてくれる。素敵ですね。はい。そうですね。<笑>え
2: ー、あのアップグレードっていうのはあるですね。日本でいうところのあの個人向けの消費者金融なんですよ。ええー。あですからまあ。今の言葉ででうとフィンテックですね、はあはい、ただ何をやってそんなに伸びたかということをリスナーの皆様にも興味がある方はぜひ調べてみてほしいんです
0: えでもえ消費者金融ですよね、はい、えこのコロナでやっぱりそのお金が、はい、えでもどうでしょうえでも助成金めっちゃ出てるのでそんなに困ってる方がいらっしゃら
2: ないと。あでもやっぱり一般の生活をされている方の中でもあのクレジットカードの機能と個人向けのローンの機能というのを両方持っていてまああの詳しくご紹介すると長くなってしまうんですけどもあのそういうことをやっていらっしゃる両方、つまりお客様個人の顧客に対してとっても優しいモデルを形成している会社で多分日本の金融機関の方が見てもああなるるほどそういういやり方があるんだこれは今までこういうサービスはアメリカにはなかったんですかあのおそらく類似のもののののもというはは過去の歴史の中ではあったんだと思いますただやっぱりスタートアップでぎゅーんと出てくる会社っていうのは何かの感激をついてつまり隙が必ずあったはずなんですね。そうじゃななないいととここんなに成長することはできないその背景にあることをいろいろ調べていくとこういうデータを見ていく価値が上がりさらに未来を考える大きなヒントになっていくということなんじゃないかなっていうふうにですね私なんかは考えながら今日はこれを紹介をしていると。いやこのラン
1: キングは見といた方が
0: そうですよねいいすよ日本のビジネスのヒントにもありますよね
1: このランキングなんですけど正直言うと見たことがない企業ばっかりなんですけど前回のっていうのはまあまあ聞いたことあるなとか見たことあるなって企業が多かったんですけど c m b c ランキングでしたよねそうなんですよ今回の見ると全く聞いたことがない企業が多いなっていう印象なんですけどやっぱり前回のよりかはどちらかと,うともうワンランク下がるというかうんそうですねいや逆に競争の激しさを物語るなるほど2
0: 位はサムサラ3位はグッドフード、はい、4位はレンテック5位はアウターいや
1: ,いやまさにここの中にこれからの総ミラーを支える会社でもこれ一個特徴があるなと思ったのは前回のランキングとカテゴリーが上位入っているのが大体同じですねうん、うん、フードテックだとかあとヘルスケア系とかなんかこの辺は大体その大手の通信会社が出資しているところも大体そういうのがカテゴリーはやっぱ多くなってくるしなんかその辺の部分はちょっと似てますよね、うん、あそうですね。ただ、のこのランキング自体はまだ
2: まあ始まって間もないというか、まだ2回目なんですね。えー、アメリカのランキングはまだ2回目なので、うん、それでいうと、もう今から来年のランキングも楽しみですし、うん、今、ま
1: さに大野さんのおっしゃった視点で、比較の視点なんですよね。うん、そうですよねあの2020年にランキング入ったやつがトップ10の中に1社しか入ってないっていう、だからほとんどがもう、はい、去年入ってた人たちはもうランク外になってるって
2: いう。変化とどういう業界の人がいて一体何をついてどんな隙をついて上がってきてるのかというのを見るのがこのデータを通じて未来を見る一つの大きなコツになるというふうに
1: 思いますちなみにこの中から菊池さんはどこがさらにこう成長してくると予測されますか
2: 、はい、500社あるんですすけけども簡単にだけ申し上げておきます、はい、第11位のスマイルダイレクトクラブ
1: 。スマイルダイレクトクラブ。この社名
2: も多分覚えておかれるといいと思います。スマイルダイレクトクラブ。はい。ちなみに何の会社ですか。歯の矯正です。
1: 歯
2: の矯正。です。歯の矯正でベンチャー企業？はい。いやーでも調べていただくとわかります。なるほど。まあこの会社はそういうみらを聞いていただいている方にはスマイルでダイレクトクラブ何の会社を紹介しているんだろうなというのをチェックいただけるとこの番組の楽しさがまた増してくるという感じだと思います、はい、ありがとうございます。
0: ここで日本農らのお知らせです最先端の情報収集新規事業のアイデア創出やビジネス研修などをご検討中のあなた大野さんそして菊池さんと直接お話をしてみませんかご希望の方はマーケティングデータバンクの頭文字「MDB」と検索え同社のホームページのお問い合わせフォームからご連絡くださいもしくは電話番号東京03六四三五六九ゼロ六ゼロ三六四三五六九ゼロ六までご連絡ください。以上総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。相対的未来情報発信総ミラ
3: 経済価値観テクノロジー。
0: イコンパス。このコーナーでは未来の羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストを招きするトークコーナーとなっています本日のゲストをご紹介しますこれまで2000を超えるプロジェクトを通じて企業の業務変革をサポートしてこられプランニングディレクターとしても活躍されている有見哲也さんそして中井かおるさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: えー、有美さんなんですけれども有美さんはですね iPhone3G が国内で販売された時からずっとですねこのアプリ開発に従事してまして、はい、ま正直言うと自分たちの業務以外もうですね、いろいろ手伝ってくれてまして端末のプロモーションから販売までなのでまさにこの iPhone 普及に本当に大きく尽力されてた方が有美さんになります
0: じゃあ有美さんがいなかったらここまで日本で iPhone は普及してなかったいやーしてなか
1: ったかもしれないですねいやそれぐらいですね本当に裏側でいろいろ動いていた立役者の一人になりますね<笑>、はいで中井さんはですね日本ノールス協会グループで初の女性役員として今活躍されている方であの有美さんと一緒にですねそのアプリ開発のプロジェクトリーダーとして、はい、まあ数々のプロジェクトっていうのを裏側で支えていた、まあ、日本のアプリ開発のですね母みたい
0: な<笑>そんな存在ですね<笑>女性でこう活躍してるって結構珍しいんじゃないですかこのあん
1: まりいないですねしかもその初期の頃からやってたって人本当に少なかったと思います<笑>、はい
0: 今回お伺いしていくテーマはウェアラブルデバイス最前線ななんんでですすよねそうな
4: んですよあのウェアラブルデバイスってあの一般的には装着、うん、もしくはこう着用するそういうコンピューターのことを言うんですけど、まあはい、ウェアなんで、うん、例えば腕時計型。はい例えばメガネ型、例えば指輪型、で身近ではないかもしれないんですけど靴型なんていうのもウェアラブルデバイス
0: 。あ、マラソン大会に出たときにあの靴紐にチップ型のものをつけてしたことがある。あれもそうです。そうですね。靴紐につけるタイプが。はい、あってもうその場でつけて、そうするとあの1キロ2キロ3キロっていうところで全部こうタイムを取ってくれるんですよね
1: 。やばい、知らなか
4: った。靴紐につけるタイプなの。そう、いろいろあるんですよ。靴の中に入れるもの。ありますしあ<ー>、うん、
1: でもなんかいろんなのがその販売私も私もガジェット一応オタクなので、はい、そのウェルブデバイスいっぱい持ってるんですけどそもそも皆さん使ってます
0: 私はねな,ないです今こう腕時計ああないですねつけてない
1: 私は一応アップルウォッチは使ってます
0: あっ<ー>ほ<の>ですね、はい
1: 私私もももアア
2: アプププチチチを使って
5: てまます。す。昨日間違えて初
4: 期化し
5: しした
4: 。た<笑>でで<念><笑>大変ね。僕
1: い
0: やあの以前あのオバマ大統領がつけてるっていうことに乗っかってあのフィットフィットあのこう、うん、えー結構運動をする人はつけてた、うん、フィットィットのウェアラブルつけてたんですけどやっぱこう毎日こう見なくなってしまったりなんかこうお風呂でこう外したりするタイミングでなんかちょっとまた身につけるの忘れちゃったり
1: そうですよね、うん、私もですねいろんなやつ試したんですけど
0: なんか途中で飽きちゃう<笑>飽きちゃうそうだからずっと身につけ続けるってね
1: あ,あともう一個気になるましたい匂いあ、<笑><笑>匂いが、<笑>そうずっと装着してると,と匂いがね、これ皆さんどうしてるんですかね。皆さん洗ってますこれ
5: 。あのたまにちゃんと拭いたり、とかテナンスはしてます。防水仕様にはねなってます
1: もんね、はいうん。でもなんかいろんなのがこう出てはいるんですけど、やっぱり注目の企業ってアップルさんになるんですかね。うん
5: 、やっぱりいろいろあるんですけど、やっぱりアップルかなと思います。うん、と特にそのヘルスケア。っていう分野ですごくアプローチって注目されてて皆さん今年の1月からアップルウォッチで心電図が取れるようになったってご存知ですえ知ら
1: なかったえっとね一応知ってはいて一回使ってみたいんですけど、うん、よくわからなかったです<笑><笑>よくから、実際それも使ってる人いるんですかね
5: 心電図、まあ、実はですね、うん、私たちも実証実験のお手伝いとかも今やってます。そうな
4: んですよ、まさに、その今年の2月からなんですけれども、あの慶応義塾大学病院のサポートで。アプローチを使って、その心疾患の発見を目指すという早期発見を目指すっていう。そういう臨床研究をスタートしています。お、うん、そらく、日本でその心電図と連携した初のアプリケーションかもしれないんですけれども、そういったアプリのサポートしています。
1: うん、それは最新の
4: アップルウォッチしか入ってないものなんですかいやそれがアップルのすごいところでじゃあその機能自体は2018年の9月に出たアップルウォッチのバージョンシリーズ4っていう2世代前今が最新がシリーズ6なんでからんそうなんですよ実は機能としては持ってたんですね。ただその日本でその心電図機能がリリースされたのが今年の1月 1>
1: え日本はなんでそんな遅れたんです
4: か多分国の調整とか難しいところがあったんだと思うんですけれども海外ではもうその時からも一応は使えるそうですねアメリカが一番初めに使えるようになってどんどんどんどんいろんな国で使えるようになって今年の1月いやで
0: もこのデバイスに未来を見越してその機能がすでに数年前に入ってるじゃあ最新版には数年先に使われるその機能がもう入ってるってこと
5: ですよね。すごいやっぱりデバイスってすごく皆さんなんか新しい機能が使えるようになったら新しいデバイス買わなきゃいけないと思われると思うんですけど Apple Watch みたいに3年前から実は入ってたりとかしてますと。なので今の最新の iPhone だったり Android だったりいろんなデバイスの中って今は公開されてないけど何年後かに使えるような機能が実は埋め込まれていて私の知り合いでもうチップレベルまでそういう機械系を全部分解するお仕事してる人がいるんですけどその人から聞くとその3年後多分こんな機能が実は公開されるよみたいなことを教えてもらったりとかもしてます。
1: 分解したことないな<笑>分解しく
5: で
0: もいなでもアップルがそうしたことをなんかこんな機能を使ってアプリ開発してくださいみたいなそ<笑>、うんなのはそんな機会はないんですか
4: でアップルって毎年あの開発者向けのカンファレンスで WWDC っていうイベントをやってるんですけれどもつい先だって6月の8日からその発表があったんですけど、うんまあ、その中で結構注目の機能がまあもちろん毎年いろいろ目白押しなんですけれども特にこのウェアラブルでいうとアップローチが鍵になるホームキーっていう機能なんですけれども、うん、鍵になる
1: それは
4: もう家の鍵もうう、ね、としても使えるようになるとそ,そうです,そうです家とか車とかあとは予約しているホテルなんかでもこう使えるようになると言われてますね、はい、あともう一つが身分証明書<笑>アップローチがこう身分証明書になるそんな機能もちょっとち,ちっちゃくないですか<笑>顔写真がここに出るんですか<笑>顔写真どうですかねでもピッてやるんじゃないですかね QR コ、うん、
0: ードとか出たらいいんじゃないですか
1: 別に確かに QR コードがあればいいかもしれない
4: そうですねもう運転アメリカなんか運転免許証にもなるっていうようなそんな発表もされてますのでアプローチをつけていればもう家を出て鍵かけて、うんうん、車に乗ってもちろん免許証にもなってるんでで行ってお買い物もし
0: て、うん、手ぶら
5: で、ねすごいだから今でのこうワクチンパスポートみたいなものもこう入れようと思ったら入るんですよね<笑>そうですよね身分証明書が入ってくるとそれでいろんなことができるようになってくるじゃないかなって、うん
1: 便利の機能がどんどん追加されるからこそすごく使いやすい UIUX がもう今以上より重要になってきますよね
5: 。まあそうですよねでだからデバイスは小さいので、うん、さっき画面あんまり見ないっていうお話されてたと思うんですけどやっぱりスマートフォンに入ってるアプリケーションとセットっていうことがやっぱり前提で、まあ、それがすごく使いやすいっていうことがすごく大事かなって思います。
1: そうあともう私がちょっとなんだろうこだわってほしいなと思うのはやっぱアプリケーションにすごいこだわってほしくてこういうのってデータどんどんこう吸い取ってくれるんですけど結局そのデータ見ないんですよね。<笑>でアプリケーションが結構使いづらかったりそれから出てくるものが別にあんまり面白くないし自分ごとにならないからなんかねお二人がそういうのを開発して世の中にリリースしてくれるとさらにいいんですけど
4: ねそうですよね。そうまさにそのおっしゃられた通りデータはどんどんどんどん吸い上げるんですけどじゃあ何をすればいいんだっていうそういう体験をアプリでこう提供するというのが非常にまあ重要になってくると思うのでそういったアプリがどんどんどんどんできてくるとつけたけど使わないとかつけてたけどもう使わなくなっちゃったそんなことはなくなってくるんじゃないかなって思います
0: これから作りたいアプリってどんなのがあるんですか<笑><笑>作り
4: たいアプリは今の慶応のでやっているようなそういったあのいっぱいデータを集めるこれをもっともっと一般的にできるようにもっともっと安価で誰もがそういうのに参加できるというようなそういったまあ社会的意義があるようなうんそういったものはどんどんどんどんチャレンジしていきたいなと思いま
5: すうん。うんでデータは集めるんですけどさっき大野さん言ってくれたようにそれを自分にすごく分かりやすく返してくれて誰もがなんか嬉しいなって思えるようなそういう体験ができるアプリっていうのを作っていきたいなって,
1: って欲しいですすごく欲しいですなんか結局データ取られるんですけどなんかやっぱ自分ごとにならないんですよねなんかいろいろこう提案してくれるようなアプリケーションあったらすごいね使いたくなるんですけど。なんか今そういうのがあんまりないので、うん、ぜひねあのお二人はそういうのを作っていただければなというふうに思います。はい、なんかあのいろいろちょっともっとお伺いしたいところなんですが、はい、放送終了時間が近づいてまいりました。ここまでのゲストは有美哲也さん、中井香織さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次回ゲストはですね、えー、笠井さんです、はいえー。笠井さんというのはですね、ソフトバンクモバイルで。こんなに今ソフトバンクがいろんなもので今成功してたりだとかいろいろ成長してきてるんですけど実はその裏側で支えている、うん、え本部長になります<ー>でソフトバンクの精鋭部隊 23,000 人の営業の中から入りすぐられた120名を統率する部隊のトップになり
0: ます<笑>すごいでいろ
1: いろお話をお聞きしたいなというふうに思っておりますので是非<笑>皆さん楽しみにしていてください
0: 。以上ココンパスのーーナーでしたあっという間に小野さんお別れの時間近づいてまいりましたね
1: そうですね、うん、私今日知らないことがいっぱいあって<笑>すごい勉強になりましたね
0: 本当ですね
1: 正直と私結構ガジェットオタクだと思ってたんですけどあの靴ひもにつけるやつ知らなかったですあ
0: 本当ですか一緒にマラソン大会出ますか
1: いやもうや何年走ってないんだろう<笑>あの昔はよくそういうのをつけていろいろこうやってたんですけど、はい、なかなか最近はもうなんかいろんなのが出てくるせいかなんか年取ったのかちょっとちょっ
2: とやんわり
0: と一緒に出るのね断られましたけれども<笑>、はい、この番組は「ラジコのタイムフリー」「ポッドキャスト YouTube」で放送後も聴取視聴ができますぜひいいねや登録もお願いいたします番組のホームページより感想ご感想も受け付けていますどうぞよろしくお願いいたします菊池さん今週もありがとうございましたありがとうございましたこの番組は「日本農律協会総合研究所」JMA Systems 日本マイクロソフトの提供でお送りしました